1: Eh, y Vicente es un huilense de pura cepa, además muy conocedor del folclor de su departamento eh, y Vicente escribió por estos días en su Facebook eh, de cómo las dificultades, que era lo que estábamos hablando al comienzo del programa, de las dificultades que están afrontando los rajaleñeros y todas eh, las personas que se dedican al folclor local en el Huila, por cuenta de que es más importante el vallenato, el reggaetón y demás. Pues Vicente conoce muy bien la situación y lo hemos querido llamar para que nos cuente qué es lo que pasa. Vicente, buenos días.
2: Hola María Clara, hola Tito. Feliz San Pedro.
1: ¿Y qué, ah, ¿por, por dónde anda Vicente? Es... ¿Está en Garzón?
2: Como No, 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 aquí en Bogotá en la distancia con un trago de mistela saludando nuestro Día de la Huilensidad.
1: Ah, qué ya bien. San Pedro, hoy 29 de junio. Claro, sí señor, así es. Bueno, y, y Vicente, ¿qué es lo que está pasando en el Huila que usted lo escribía como con mucho sentimiento y a propósito de un artículo que publicó El Espectador esta semana?
2: Bueno, eh, lo que está pasando en el Festival del Porro, en San Pelayo, en Córdoba, es un problema similar al que hace muchos años viene pasando en el Huila, con la presencia en la programación oficial del San Pedro, tanto en Neiva como en Garzón, de expresiones culturales que no son propias del departamento del Huila. Hago la precisión que no es un ataque contra artistas en particular o una modalidad artística en particular, sino de la manera como los gobiernos departamentales y locales están gastando presupuesto público en artistas que no son de la región en desmedro, en perjuicio de los artistas populares. Me explico, le pagan mm, millones y millones de pesos a artistas como Pipe Peláez, como Reycon, como Sergio Vargas, como Silvestre Dangón, J Balvin, Eddie Herrera y otros, muchos millones de pesos, mientras que a los cantantes, a los compositores, a los artistas, a los bailarines les dan migajas, migajas de doscientos mil, ochocientos mil pesos, quinientos mil pesos, un millón de pesos a una banda de músicos, por ejemplo, que generalmente tiene entre quince y veinte componentes, les dan premios de uno o dos millones de pesos, entonces se ganan cien mil, ochenta mil pesos por tocar y tocar, mientras que estos señores que suben a la tarima, muy prestigiosos, se ganan en cuestión de horas eh, varios eh, eh, millones de pesos. Eso mm, eh, afecta la calidad del reinado y es una manera de desconocer la cultura regional. Está bien en estos tiempos de la globalización abrirse a todas las culturas. Hoy uno no puede bolivianizarse y el Festival del Bambuco tampoco lo debe hacer. Debe escuchar otras expresiones, pero la prioridad artística, la prioridad cultural... Debe ser el artista local, la expresión local, el bambuco, el rajaleña, el sanjuarero, el pasillo, la guabina, el torbellino, los ritmos antinos. Por eso se llama reinado nacional del bambuco y no reinado nacional del reggaetón o reinado nacional o festival eh, nacional del vallenato llorón. Y esa es la crítica que estamos haciendo eh, gestores culturales, periodistas, público en general, reinas, eh, eh, ...cultores en general eh, de, de la música y de las tradiciones del departamento de Lula... ...duele mucho lo que está pasando, que el gobierno seccional... ...y el gobierno municipal de Neiva y también el de Garzón... ...gasten un jurgo de billete oficial en cantantes y en artistas... ...que son importantes y que se merecen ganar un buen billete... ...pero están afectando al artista local al que muchas veces le pagan varios meses después de hacer cola, pasar documentos descontarle el IVA, la retención en la fuente y cientos de perendengues más
1: claro, eh, lo que uno podría decir es que lo mismo que si el festival del Mono Núñez se vuelve por ejemplo, de esas otros, eh, o esa otra clase de música, que si bien es cierta es valiosa, es importante sí, y demás sí. no es lo que le identifica
2: Claro, eh, eh, debería tomar el Uina el ejemplo del Mono Núñez, que es de los mejores festivales que hay en América Latina. No se ha dejado pervertir ni prostituir de otras culturas, de otras expresiones que son importantes, que son valiosas. Mm. Pero cada una tiene su espacio. Yo no he visto el primer festival vallenato en más de 50 en donde se haya tocado un bambuco o donde haya llegado un tiplero. O donde haya estado Jorge Velosa, o donde haya estado eh, Silvio Villalba, o haya estado una expresión del Pacífico o de los Llanos Orientales. no Cada una tiene su nicho, cada una tiene su especialidad. Pero es que alrededor de esto, María Clara y Tito, hay un tráfico de influencias terrible. Mm. Yo pediría públicamente al gobernador Iriarte que se jacta de ser transparente y muestra un gobierno transparente y ha hecho campaña durante años con la transparencia que al otro día en el festival haga un corte de cuentas y nos cuente. ¿En cuánto, ¿En cuánto gastó el departamento de Huila en cientos de millones de pesos por estos artistas foráneos que se llevan la plata? ¿Y cuánto le pagaron a los rosaliñeros a las reinas, a las muchachas, a los bailarines, a los maquilladores, a los que hacen las carrozas? ¿Qué, qué hicieron con eso? Yo Pero creo yo, que es importante yo... que Huila haga una reingeniería de su festival y que la prioridad sea lo local sin desconocer eh, la globalización y la presencia de otras culturas.
0: Yo lo que pensaría es que estamos interpretando de una manera distinta lo que debería ser un festival de estos, más allá de del tipo de artistas que se lleven, o, o, o si se les pagó mucho o poquito. Si es un festival del bambuco, pues debería ser un festival del bambuco. Exacto. Pero se está aprovechando más como para hacer una gran fiesta, seguramente en la ciudad o en la región como disculpa de un festival del bambuco entonces más bien que le cambien el nombre porque la... sí. porque me parece pues finalmente que son artistas buenos que valen lo que valen porque son artistas reconocidos y si van a ser un festival del bambuco pues que se dediquen a eso únicamente que de pronto pensaría yo no es tan masivo como lo que se espera yo, yo creo que cuando traen este tipo de artistas lo que quieren es hacer una fiesta muy masiva a la que asista todo tipo de públicos y no gente especializada en un solo género musical y es que es lo que nos pasa aquí es que aquí para un 20 de julio, que supuestamente es nuestra fiesta nacional, nadie la celebra, es un día festivo más. Aquí porque vemos unos aviones pasando, una marcha militar, pero no a otros países y ve lo que sucede en Chile, se paraliza el país porque es la fiesta nacional.
1: En muchos países, ¿no?
0: Cierto, en Francia eh, eh, creo que ese eh, ahorita en julio también Mm. El cierre del Tour de Francia es el Día de la Independencia, es el Día de la Gran Fiesta, es una fiesta, mm. es una fiesta real. En Colombia un 20 de julio, un 7 de agosto, más allá de ver los aviones pasando y el desfile militar, no, es, es otro festivo más, no que nada. mucha gente ni siquiera sabe que estamos celebrando.
2: Porque y... es en Guayabe muchas veces. Sí, no, sí, no no sí,
0: que, entonces lo mismo, de... me da la impresión de que lo mismo está pasando con estas fiestas, mm. ¿cierto? La fiesta del bambuco es un nombre, pero, pero no sé si la gente está interesada realmente no en ir a ver bambuco, pues... Hmm.
2: Por eso yo planteo la posibilidad De una reingeniería de las fiestas Rediseñar qué es lo que se quiere Una gran feria, un evento popular En donde converjan todas las culturas Y dejar a un lado lo local O darle primacía a lo local El bueno que se defina de una vez por todas hmm. Ahora es bueno también que estén estos artistas bueno, lo digo yo como como vilencista, como como promotor de la música andina y todo eso como admirador y seguidor sin saber nada de música, eh, nuestra música en cierto momento se vuelve rutinaria y, y uno no puede pretender estar toda la noche bailando bambucos y torbellinos y sanjuaneros eh, uno quiere como decimos en el Willard, mover la angarilla eh, a otro ritmo ¿no? pero pero, pero que se determine bien, que se determine bien qué es lo prioritario, y uno quiere de pronto rumbear y cambiar de ritmo y toda esa cosa, pero los dineros públicos deben destinarse para promover primero lo local, lo terrígena, lo auténtico, mm. y lo otro puede ir al margen, o que no lo invierta el Estado, es que eso es lo absurdo, que el Estado gasta cientos de millones de pesos en artistas foráneos que se llevan el billete para otro lado, y afecta a los locales, pero que le deje entonces eso a la empresa privada, que la pela se le da a la empresa privada, que se quiebre la empresa privada, pero que no sea Estado el que gaste billete en unos artistas que se lo llevan y los otros pobres eh, eh, artistas locales quedan viviendo la, la danza del rico de pulón eh, el rico que se lleva el billete y el pobre viviendo las migajas como el pobre Lázaro
1: mm, claro ¿Eh? pues esta, vamos a escuchar un poquito Vicente de Rajaleña porque de pronto muchos oyentes no identifican muy bien el, el, el Rajaleña escuchemos un poquito Ángale. bueno dicen amarró la burra con su un copeta, ¿no? Entonces eh, Vicente, usted nació en Garzón, ¿cierto?
2: Yo soy garzoneño eh, católico apostólico y Santa
1: <risa> Uy, de Santa Fe. Pero por supuesto... No, yo hubiera sabido, favor. no lo llamo, Vicente. No, no,
0: entonces
1: cerremos.
0: Esto se puede arreglar. Se puede, se puede arreglar, decir. sí, señor.
1: Pues, Vicente, muchas gracias. Nosotros lo que hemos querido realmente es como dejar esa inquietud, plantear la orientación de las festividades, que como bien dice Vicente, pero también dice Tito, pues hay que hacer un, un justo equilibrio de las cosas. Y si es el Festival del Bambuco, pues que lo sea de eso. Sin que quiera decir que no pueda tener lo otro, pero que lo importante sea por el nombre por el cual se llama esa festividad, ¿cierto? Sí,
0: ahora, yo no sé si irme pues con lo que dice Vicente, que entonces, porque es una fiesta en el Huila, no puedan traer artistas de otras partes.
1: No, pero él lo dice Así sea con dineros de...
0: oficiales. Pues, ah, bueno. Si sí, pues, sí, sí. sí. sí, lo que se quiere es recreación y que la gente se divierta y todo lo demás pues deben traer cosas que diviertan realmente a la gente, y si lo que estamos es el reggaetón, pues habrá que traer reggaetoneros. Sí, lo ¿Cierto? Pero... pero que no lo llamen festival del bambuco del
1: Exactamente. Bambuc.
0: Que no sé si lo vuelve ya una fiesta ya demasiado cultural un poco mm. como el festival del Mono Núñez. Mm. Fíjese lo que está pasando con el Festival Vallenato. Mm. Festival Vallenato, es de vallenato, pero traen pues traen a Vicente Fernández, o traen reggaetoneros, o traen no artistas de Pero de no deja de ser ¿cierto? más
1: importante nombrar al río Ah, de estoy de acuerdo. ¿Eh? Estoy es de acuerdo. Es pero
0: traen artistas de otras partes sí, y exacto. les pagan también sus millonadas. Mm. Porque tampoco podemos pretender que a un dúo, un trío que toque bambuco, que toque un pasillo le paguen lo mismo que a un artista de estos internacionales, mm. ¿cierto? como pretender que a mí me paguen lo mismo que Julio Sánchez Cristo ¿sí? Pues, <risa> <risa> pues, <risa> pero, las proporciones
1: claro, pero, pero es importante hacer lo que Vicente llama la reingeniería sí, del Festival de Indudablemente, hay que hacerlo, y eso es lo que hemos querido como transmitir acá y que bueno, esa opinión eh, tan particular de Vicente, que seguramente también es representativa de muchas personas del Huila, pues se tenga en cuenta y, y, y mirar a ver cómo, cómo se va a orientando. Vicente, gracias, viso.
2: Un abrazo a, a <risa> Tito y a María Clara y aquí el segundo trago de Mistela por el Día en San Pedro.